0: Ahora empecemos con este tema, la pregunta principal es ¿qué es el niño interior? Usted psicóloga, ¿qué nos puede decir? Bueno,
1: eh, el niño interior en general es, es pues diría yo que todo, son todas las experiencias que nosotros eh, fuimos acumulando desde pequeños, eh, son las experiencias tanto buenas como no tan buenas, agradables como desagradables que fueron dándose en, en un tiempo en el que nosotros, obviamente, pues éramos pequeños, no entendíamos cómo se llevaban a cabo las cosas, la vida, las reglas, ¿no? Estábamos a cargo de nuestros padres o de los que hayan sido nuestros tutores. Y cuando hablamos de niño interior nos referimos a esa parte de nuestra personalidad que acumuló todas estas experiencias y que las interpretó de una manera determinada. De pequeños pudimos haber vivido tanto fallecimientos, abandonos, eh, diversión, muchas aventuras, pudimos haber eh, vivido mucha protección o, al contrario, desprotección. Entonces, cuando somos chiquitos, pues nosotros obviamente eh, lo vamos viviendo y lo vamos asimilando con, con lentitud a veces, ¿no?, algunas cosas. Pero cuando ya somos adultos, cuando ya somos jóvenes adultos o adultos mayores, pues ese tipo de experiencias ya les damos una interpretación aún más fuerte, ya podemos entender qué era lo que nos pasaba, cómo era que actuábamos, por qué actuábamos así. Y eso hace que entonces lleguemos a vivir, ya sea con amor, con dolor, con agrado, con desagrado, eh, esas experiencias infantiles.
0: Yo desde mi punto de vista, me interesa esa parte inocente que aún habita dentro de mí. O sea, ahorita yo viendo el ser, ver esos jueces. Me recuerda mucho, o sea, me, me transporta mucho a mi niñez. Recuerdo mucho que siempre en Vía de Reyes siempre pedí una figura de acción de Max Steel porque yo soy fanático y hasta que cumplí creo que 5 o 6 años fue que me lo trajeron y ahora lo sigo conservando, o sea, y siempre que lo veo en mi cuarto es así como de ay, mi primer juguete, o sea, el primer juguete que yo deseaba con tantas, tantas ganas me hizo recordar todas esas, pues, vivencias que vi con mi familia cuando era niño que nos íbamos a la playa era desde llegarnos a irnos del mar hasta que terminamos todos tostaditos. ¡Qué rico! Sí, ya sé, o sea, para mí eso es mi interior. Y es la chispa, la emoción, la alegría que todavía sigo sintiendo. A mí me encantan, ahorita tengo ya casi 22 años y me encantan las caricaturas. Yo soy súper fanático de las caricaturas, me encanta ver películas de Disney, me encantan los superhéroes, o sea, me considero todavía fan. Y sí, debo de conocerlo, todavía soy fan de Marvel Cielo. ¿Me presta su pregunta, por favor? Y la pregunta dice: ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué tipo de experiencia carga nuestro niño interior? ¿Qué tipo de experiencia carga su niño interior?
2: Eh, creo que esta respuesta quedó increíblemente bien colocada porque es exactamente la continuación de, de, de qué es un niño interior. Bueno, pues, ¿qué experiencias cargan Las experiencias pueden ser positivas o negativas, como decía la maestra, buenas, no tan buenas. Por ahí puede haber algún trauma derivado a lo mejor de un maltrato, de que si papá o mamá no estuvo físicamente, o estuvo físicamente pero no estuvo eh, presente del todo, eh, si por ahí nos gritaron, nos humillaron, nos dijeron que no podíamos, nos hicieron sentir mal, nos lastimaron. Puede ser también, como lo, lo bien lo comentaste tú, estos recuerdos hermosos de nuestra infancia, la alegría de los reyes, los juguetes, los amigos, todas las cosas lindas que vivimos, ¿no? Algunos tenemos recuerdos bastante vívidos de, de nuestra infancia y bueno, pues... Es todo este cúmulo de experiencias.
0: Sí, es exactamente. Yo soy psicóloga, maestra. ¿Algo que nos quiere agregar a que hemos mm. experiencia de carga a nuestro niño interior?
1: Pues realmente es, es esto, ¿no? Es el hecho de todo lo que nosotros hayamos vivenciado en estos primeros años. Eh, es el hecho de que, si por ejemplo, ¿no? Tuvimos muchas situaciones que no logramos entender o que nadie nos explicó. Eh, que a lo mejor nos confundieron de pequeños o nos hicieron sentir extraños con nosotros mismos. También están todas aquellas situaciones en donde alguien se acercó a lo mejor a decirnos algo amable o a, a decirnos las fortalezas que veían en nosotros. Todo ese tipo de situaciones son las que lleva a cuestas nuestro niño interior. Y obviamente, eh, como decía la maestra, eh, pues eso no define completamente, pero sí influye de gran manera cuando vamos creciendo. Y bueno, estas experiencias pues van a ser eh, tan importantes. Y fíjate que hay algo que quiero a lo mejor agregar. Es posible, ¿no? Es posible que nosotros tengamos como muy reprimida, porque así como hay personas que, decía la maestra, tienen recuerdos vividos, también hay personas que tú les preguntas por su niñez y la verdad es que tienen como lagunas, bloqueos eh, y Puede ser que sí no haya sido tan agradable, eh, no necesariamente tiene que ser porque a fuerza una situación muy grave o traumática haya sucedido, sino tal vez no fue tan agradable como, como para recordarlo, ¿no? O por una razón, pues también ellos prefirieron ahorrarse esa angustia de, de tener que recordar estos, estos momentos. Entonces puede cargar de todo, ¿no? Incluso estos bloqueos pues, pueden ser parte de, de lo que lleva cuestas a cuestas nuestro niño interior. Exactamente, o sea,
0: como yo se los dije hace rato, o sea, los recuerdos que yo cargo, la verdad es que tuve una infancia, me, se me dio la oportunidad de ser un chico libre, desde muy chiquito. O sea, yo fui libre, libre, andaba, corría, bajaba, subía, hacía, hacía jugaba, me lo pasaba todo de acuerdo. Entonces, yo los recuerdos que tengo de mi infancia son, la verdad, muy satisfactorios. Yo nunca sufrí maltrato, ni mucho menos mi familia, siempre estuvo para apoyarme y esos son los recuerdos que yo tengo. El recuerdo que sí me pesa un poquito más, pues yo siempre he sido muy platicador, nunca me cayó. Entonces nunca, nunca me he quedado callado y desde el preescolar con mis compañeritos me ponía a jugar, así como de, no, pues vamos a hacer eso a platicar, que platicar? Y hasta la preparatoria fue que seguía teniendo, digamos, problemas, o sea que no llegaba ni un problema, pero sí era como que una desventaja que ahorita estoy tratando de hacerla una ventaja, ¿no? No quedarme callado, me ha servido para abrirme paso en muchas cosas. Ahora sí, pasamos a su siguiente pregunta, ¿me da la pregunta, por favor, maestra? Sí,
1: dice, ¿cómo influye nuestro niño interior en la vida académica y profesional? en la vida académica y profesional. Yo creo que esto está muy padre porque justamente eh, teniendo este enfoque, esta oportunidad de hacer esta, pues esta plática con, en, en el marco de una universidad, ¿cómo influye? Influye mucho, yo me doy cuenta muchas veces en mis, en mis estudiantes. Eh, trabajo, tengo la oportunidad de trabajar en, en algunas escuelas eh, y tanto en nivel preparatoria como en nivel universidad y también en nivel maestría me ha tocado la oportunidad. Y me doy cuenta porque vienen estos miedos de no ser suficiente, estos miedos de fallar, estos miedos de eh, compararse. Hay muchos chicos que se comparan cuando se trata de sus trabajos, cuando se trata de a lo mejor de cómo expone uno y cómo expone el otro, y todo esto nos señala como lo que tal vez para otra persona que no tiene un niño interior con, ciertas, con ciertos temas lastimados, cuando se presenta un reto, pues lo vive, pero se enfoca solamente en sí, ¿no? A lo mejor se siente nervioso, a lo mejor se siente a este, no ser sé, preocupados, estresados, pero se enfoca solamente en sí. Y cuando hablamos de alumnos que en ocasiones llegan a hacer este tipo de comparaciones, pero es que a ella, pero es que a él, pero es que yo no, pero es que... Entonces estamos hablando de ciertas cosas que para ellos sí representan un reto mayor, porque puede ser que incluso hasta les recuerde alguna situación donde se sintieron en desventaja eh, y obviamente es para ellos como tocar cierto, cierta herida, ¿no? Y hay otras personas que como tal viven los retos y nunca se ponen a pensar en ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de miedos, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, terminan por afectar obviamente el desempeño académico. Eh, cuando ya estamos trabajando, no, eh, tengo la fortuna de convivir con egresados en, en, de las escuelas en las que he trabajado y me da muchísimo gusto porque muchos, muchos de ellos con todo y miedo, pero van y se avientan y piden trabajo y empiezan y también hay aquellos que a lo mejor dicen bueno ya terminé, pero mmm, como que no, como que para qué pido trabajo, como que luego lo intento, como que lo intentan en otra cosa, no. les da a veces miedo atreverse y bueno, yo siento que influye entonces este nivel interior en la forma en la que nosotros nos permitimos brillar, porque la parte profesional, la parte académica es un área donde nosotros tenemos la puerta abierta a, a sacar nuestras fortalezas más grandes, a brillar. Y hay personas, hay alumnos que no se permiten brillar. Y hay profesionistas, personas que ya egresaron que no se dan la oportunidad de brillar. Entonces yo creo que el niño interior, eh, como es una parte muy, cómo decirlo, natural de nosotros, es una esencia muy natural, eh, nuestro niño interior brilla simplemente porque sí. O sea, nosotros decimos una tontería, nos reímos de nosotros mismos, nos equivocamos y ya nos estamos riendo porque la regamos, este, y esa parte es brillar, es permitirse ser uno mismo. Y yo creo que cuando una persona, un adulto, tiene una buena conexión con su niño interior, eh, esto le permite brillar sin tanto miedo ante los demás. Y creo que así se puede notar, ¿no?
0: También. Okay. Sí, y esa ¿Vale? licenciada Rosy que nos puede dar de complemento esa respuesta.
1: Híjole,
2: fíjate que fíjate que esta pregunta está buenísima porque eh, pues realmente debemos saber cómo... ¿Cómo podríamos utilizar esto a nuestro favor, no? Efectivamente lo acaba de decir la maestra. Hay muchos chicos que, si los he visto en clases, son brillantes. Pero tienen mucho miedo a expresarse. Porque hubo una inseguridad por ahí que quedó en la etapa preescolar primaria que la vienen arrastrando. Entonces, incluso cómo se relacionan con otras personas, hay personitas que están ahí en su lugar, en su zona de confort, les da miedo salir, probablemente hubo una experiencia ahí a lo mejor en la escuela, un rechazo, algo, y ellos piensan que siempre se va a repetir, ¿no? Entonces tienen miedo de entrar. Ahora, hay otros chicos que o tuvieron una infancia que dejó experiencias muy positivas o tuvieron experiencias negativas que han sabido manejar muy bien, y por ejemplo este es el caso tuyo. A ti, o sea, tú brillas con luz propia y se te ve a kilómetros, nos vamos a poner gafas todos. Eh, pero es esa seguridad que tú reflejas y que traes. Esto tiene mucho que ver con la autoestima. Entonces, qué importante que lo manejemos correctamente para sacarle el mayor provecho. Pensémoslo así, cuando estamos estudiando, sobre todo en este nivel universidad o medio superior, ya de medio superior para arriba, se nos mete el miedo a equivocarnos y también en, en lo laboral, ¿no? En, en un trabajo. Nos da miedo equivocarnos. Entonces, pues el niño no tiene miedo de equivocarse, ¿no? Si nosotros sacáramos ese niño interior, yo hablo, yo participo, yo levanto la mano. Si estoy mal, no pasa nada. Es parte del proceso de aprender. Los niños así lo entienden, porque ellos saben que están aprendiendo. Y si se equivocan y levantan la mano y no era 7 eh, por 7 no era 45, no pasa nada. En cuanto a lo laboral, güey, también aplica en, en lo académico. Los niños tienen algo maravilloso, que es vivir el presente sin miedo, pero soñar con el futuro. Ellos son visionarios por naturaleza, ¿no? O sea, yo quiero ser esto cuando sea grande. Yo quería ser veterinario. Entonces, los niños tienen eso. Primero, la ilusión. Ellos son lo que quieren ser. Nadie los detiene. O sea, si yo quiero ser astronauta, yo visiono que puedo ser astronauta y nadie tiene por qué decirme que no. Entonces, una persona que vive el niño interior de manera positiva, vive el presente porque hay muchas cosas divertidas en el presente y no se pierden para nada vivir el presente, pero pueden soñar, se ilusionan y entonces nos ayuda a clarificar un poquito nuestros objetivos la visión que tenemos de nuestra propia vida y generar estrategias para llegar hasta allá. Los niños tienen algo, persiguen sus sueños hasta el final, Gracias. ¿no? Eh, si te daban una alcancía y tú querías comprar un juguete, no parabas hasta que la llenabas, ibas sobre un objetivo, en el, la cuestión también académica, profesional, laboral, te suelta en cuanto a la creatividad, los niños tienen una imaginación desbordada y, y yo creo que hay adultos que traen este niño interior bastante a flor de piel de manera muy positiva y tienen una creatividad, una imaginación y todo les emociona, yo me considero así, a mí me están platicando algo, me está platicando algo la directora, me está platicando y yo ya estoy Así, ¿no? Me están saliendo muchas ideas.
0: Claro, la imaginación.
2: La imaginación, la creatividad, que innoves, que te atrevas a decir lo que normalmente no dirías, porque te da pena, te da miedo a la crítica, pero ya entrados en gastos, hablamos y decimos, nos tomamos la vida menos a pecho, nos causa menos frustración, si te equivocas no pasa nada, ¿Eh? ¿Eh? ¿sí? Exacto. Y haces las cosas que normalmente no harías.
0: Sí, así es. Así es. Pero bueno, vamos con las preguntas que nos están haciendo nuestros usuarios. Dice Mireya Reyes, ¿cómo sanar a nuestro niño interior? Ese es un tema, creo que un poquito más... ¿cómo decirlo? Un poco más negativo, porque no todo ha sido felicidad de todas las personas, ¿eh? Como hace rato lo comentaban, Hay personas que han vivido, desgraciadamente, acoso infantil, han vivido pues algunas malas experiencias, o sea, que los sufrieron maltrato. Pues no todas las personas tienen como que esas experiencias buenas por contar. Hay personas que sí, la verdad, su infancia fue muy, muy dura porque quizá les tocó trabajar desde muy niños, y no, no pudieron experimentar bien sí, sí. su, su infancia, así que ¿cómo sonar a nuestro niño interior? no podría completar ¿Cómo sonar nuestro niño interior? no podría completar respuesta. No?
1: Para empezar a hablar de cómo sonar, pues primero hay que decir qué es lo que está mal, ¿no? Exacto, sí. tienes, tienes que enfocar, enfocarte y preguntarte qué fue lo que a lo mejor mi niño hubiera querido, ¿no? Hubiera querido no sentir tanta vergüenza, hubiera querido eh, que le hicieran más caso, que le prestaran atención a sus sentimientos y entonces a lo mejor te enojas cuando te sientes mal, pero nadie te pregunta ¿qué tienes? ¿no? ¿Por qué nadie me pregunta si yo siempre pregunto, no? Exacto. Pero realmente es irracional porque realmente eso era lo que necesitaba tu niño. Entonces primero preguntarte ¿qué fue lo que le hizo falta? Te vas a dar cuenta porque seguramente va a estar vinculado con lo que te molesta en el presente, en tus relaciones con los demás y lo que te molesta a lo mejor eh, en tu trabajo. Todas las cosas que vayan saliendo hay que revisarlas, por eso es la parte de volverse una persona introspectiva.
0: Ahora vamos con usted, Lick. nos puede dar su pregunta para que le leamos.
2: Sí, fíjate que esta pregunta, te digo, va de la mano. Okay. Entonces la voy a leer, voy a completar partiendo desde aquí y termino acá. Perfecto. Dice, ¿cómo influye la familia en el desarrollo del niño anterior? Entonces, bueno, iniciando por la pregunta de la maestra, eh, la maestra Mireia, que ¿cómo sanas el niño interior? Fíjate que a veces las personas nos dicen, como de broma, ¿no? ¡Ah, te traumaron de chiquito! Parece broma, pero es anécdota. Igual y si traigo unos traumas por ahí... Y, y los estoy reflejando en mi vida presente. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, y esta frase la escuché en algún lugar y se las paso al costo, entender que la infancia no es destino. O sea, no porque tú tuviste una infancia difícil, ya ese es tu destino y así tienes que terminar el resto de tu vida. Eso no pasa. La infancia no es destino. No tiene que ser así. Lo podemos cambiar. Lo podemos mejorar. No podemos cambiar el pasado. O sea, ese es un hecho. No me puedo regresar, todavía no existe. No puedes cambiar el pasado. Pero sí puedes cambiar el presente, ¿sí? Y con eso de alguna manera modificas el efecto. La segunda premisa que para mí es importante entender es que el tiempo no cura las heridas. Es mentira eso que te dicen, ah, se te va a pasar. No se te va a pasar. Te va a salir una costra. Pero ¿cómo son las costras? ¿Se nos hacen aquí? Porque te raspaste. Sí, se ven horribles además, ¿no? Este, y, y esa costra que a lo mejor está... Eh, infectándose cada rato y hay medio la curas pero sigue infectándose. En la primera de cambios que te toques, que te vuelvas a caer o que te atropelles, se vuelve a abrir. Entonces no podemos dejarle esto al tiempo, hay que tomar acción sobre eso. Pues eso nos lleva a la siguiente pregunta, que ahorita la, la termino yo y luego la concluye usted, ¿no? ¿Cómo influye la familia en el desarrollo del niño interior? Bueno, pues creo que que se acaba de contestar sola, es evidente que, que hay una relación íntima y directa en el niño. Las personas que estuvieron ahí, quien sea que haya estado ahí, mamá, papá, si te amó, si sentiste que no te amó, que estuvo, que no estuvo, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? A veces al, algunas personas es bueno, papá o mamá no estuvieron físicamente, pero hay quienes lo tuvieron físicamente y no estaban. Influye tanto que cuando buscamos pareja, muchos buscamos una pareja que se parezca a nuestro papá, inconscientemente o nuestra mamá. No vamos buscando lo mismo. Eh, influye tanto Que como cuando eres padre Te puedes ir a los dos extremos O repites el patrón y eres igualito Que tu papá y tu mamá Así me criaron a mí, así le hago yo Exacto, sí. O te vas al otro extremo Y entonces dices ah Yo por ejemplo, a mí como no me compraron El, el patch de niña <risa> pues ahora a mi hijo el le voy a comprar el, el micro que traumó a tanta gente <risa> sí, o sea, sí. Eh, tengo traumas en el presente es porque no no me dieron el micro hornito. yo se lo pedí a los reyes cada año y nunca llegó ¿no? eh, y bueno quieres regalonear a tus hijos y darles todo lo que tú no tuviste te vas a la contraparte y te vuelves te vuelves permisivo te vuelves, este, pues no sé, como si estuvieras compensando al niño, pero pues no estás compensando a tus hijos, estás compensando a tu niño interior. Entonces puede ser que
0: ocurran estos dos extremos. Antes de que usted nos dé su respuesta, <risa> vamos a leer unos comentarios a nuestro público. Claro, claro. Jesús García dice, ya de adultos tenemos la responsabilidad de sanar a nuestro niño interior, pero ¿qué consejo le darían a los padres para cuidar y formar ese niño de la mejor manera posible? Y... Víctor 3 Espinoza dice, Imaginemos a un fulanito, es doctor de tiempo completo en un hospital, tiene tres hijos y una vida promedio, pero siempre quiso ser pintor, sin embargo, nunca ha podido cumplir su sueño, ya que su familia depende de él, y le teme no poder darles la misma vida que siendo doctor. ¿Cómo podría lograr alcanzar ese en su niño interior si las circunstancias no se lo permiten? Abordar con la de Jesús García y después sí. con la de Víctor
1: Okay. ¿Cuáles son cuáles son las sugerencias para los papás? Estamos hablando de que si ahorita tú tienes digo le tocó a crecer a tu hijo eh, en una época pandémica, entonces a lo mejor digo ahorita los niños que están chiquitos pues no les va a tocar tanto a lo mejor salir eh, al menos en estos años porque no es como si se fuera a terminar esto este año. Eh, no, les va a tocar a lo mejor muchas más experiencias con la tecnología, ¿verdad? Que al aire libre. ¿Qué sugerencias para los papás? Yo creo que tienes que revisar mucho la calidad del tiempo que les das, porque no se trata de que tú como papá o mamá estés pegado, o tengas que estar pegado a tus hijos. La realidad es que hay necesidades que solventar, la realidad es que eh, pues, no siempre se puede, ¿no? Y que ahora mujeres y hombres trabajan y esto hace que, las, que los niños que van en estas, en estas generaciones ya desde hace años pues tengan otro tipo de, de carencias, de necesidades, pero va a depender mucho del tiempo que sí estás. Cuando sí estés con ellos, cuando sí estés en casa, deja tu celular a un lado. Cuando sí estés con ellos empieza a traer cosas a casa que no sean necesariamente virtuales eh, sino algo para jugar en general la creatividad de todo lo que se puede hacer con lo que tenemos a la mano, lo, los botes, las cajas, lo que ya desocupamos, lo que ya no nos sirve. Ver qué podemos hacer, rétalos. Te reto a, no sé, saltar de tal lado a tal lado, eh, tocándote la nariz y al mismo tiempo sacando la lengua, ¿no? O sea, lo más ilógico, incongruente que se escuche, pero rétalos. Ponles muchas cosas en el frasco que ellos vayan sacando, ayúdanos a que se diviertan, que otra cosa como padres tienes que escuchar sus emociones aunque no te gusten, aunque no estés de acuerdo. Y esto es algo bien complicado hasta para nosotros adultos porque es bien difícil escuchar a una persona que sufre o que se enoja y que nosotros decimos en nuestra cabeza, pero ¿por qué te enojas? Pero ¿por qué es que no lo vale, no? Y los papás quieren cambiarle el discurso a los niños. Los papás quieren que los niños ya sean felices, ya estén bien, ya superen todo, y la realidad es que para superar algo primero necesitamos sentir el dolor. Entonces, escuchen las emociones de sus hijos, eh, no intenten cambiarlas luego, luego, no les den siempre la respuesta, háganles preguntas, eso es algo que yo siempre les sugiero, háganles preguntas, en lugar de darles un discurso que ya sabemos que entra por aquí y sale por acá, háganles preguntas, cuéntame qué pasó y qué sentiste, Ok, oye, ¿y te gustó tu manera de actuar en la situación? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Cómo crees que se sintió tu hermano o fulanito? Eh, oye, ¿y la próxima vez que hagas lo mismo, qué crees que te va a pasar? Claro. Ayúdales haciéndoles preguntas para que ellos se vuelvan niños más conscientes. Eh, permíteles que tengan su, su infancia, ¿no? No les traigas tan rápido todos los juegos, las consolas, permíteles que tengan su infancia de otra manera que también pueda ser un poco más creativa y sobre todo a los adultos es bien difícil para los papás ponerse al nivel de los hijos porque dicen claro, sí. me va a saltar me, se va a saltar mi autoridad si yo le, o sea, juego con él o le hablo le hablo bonito o lo que sea ya no me va a respetar la realidad es que un adulto es capaz de jugar con un niño y ponerse a jugar como niño, no solamente ponerse a jugar con tu hijo, sino como niño. Y cuando se termina, la misma firmeza. Bueno, ya terminamos, muy bien, muchas gracias, vamos a levantar, yo te paso el cesto, tú vas metiendo. Dependiendo de la edad que tengan, sí, darles responsabilidades desde pequeños y sobre todo la responsabilidad más grande que hay que darles es sobre sus emociones. Eh, esto es lo que sientes, yo te puedo ayudar, pero tienes también tú que resolverlo. Sí, aunque sean pequeños.
0: Ok. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, sí, sí. Víctor 3 dice, imaginemos a fulanito, es doctor de tiempo completo en un hospital, tiene tres hijos y una vida por medio, pero siempre quiso ser pintor. Sin embargo, nunca ha podido cumplir su sueño, ya que su familia depende de él y teme no poder darles la misma vida que les da siendo doctor. ¿Cómo podría lograr alcanzar su sueño interior, si las circunstancias no se lo permiten?
1: Bueno. Los pasos son los mismos que comentaba tanto la maestra, como estaba comentando yo hace ratito, identificar, el, la persona para empezar tiene que querer reconciliarse con esa parte, porque puede ser que él mismo se venda la idea de que soy doctor, ya tengo todo lo que quería, pero no se cuestione por qué a veces se siente de todos modos insatisfecho, porque puede ser que tengas un gran trabajo, una gran familia, y hayas logrado una posición económica buena y te sientas insatisfecho. Entonces, primero tiene que cuestionarse, ¿realmente eh, no me falta nada o sí soy consciente de que me falta algo? Y tendría que empezar entonces a elegir, esto es algo que se puede hacer, un hobby. Si les gusta la pintura, creo que justamente para una profesión tan estresante como la que eligió, porque es, mucho, es muy demandante, eh, puede elegir incluso hasta hacer eh, arteterapia, ¿no? que es a través de la, del, del arte, a través de la pintura, lograr desestresarse si tiene... Yo sé que los doctores no tienen un horario, muchas veces a la hora que sea salen corriendo, eh, pero procurarse un día a la semana, tener un espacio que él se... A lo mejor, si tiene la posibilidad económica, que en uno de sus cuartos, de los cuartos de su casa, acomode de tal manera la pared para que pueda todos los días, cuando llegue, a lo mejor pintar un poquito, ¿no? Este, puede ser de algo... O sea, lo que él quiera. La cosa es plasmar su deseo ahí, tenerlo como hobby. Tenerlo como una parte que es desestresante, alternativa a la profesión que lleva. Y para todo esto necesita primero hacer consciente que sí necesita algo. Que hay un deseo que todavía está insatisfecho. Aceptar que existe un problema, como decía... Este, la maestra ¿no? entonces que procure un espacio en su casa para hacerlo y que si tiene hijos que los invite a jugar con él y a, a pintar y a desestresarse a través de la, de la pintura
0: Perfecto, pues lamentablemente el tiempo nos está consumiendo muchas gracias a todas las personas que han estado comentando, en verdad es muy gratificante ver que todas las personas están pues aquí conviviendo con nosotros, a pesar de gracias. la distancia sé que nos mantenemos conectados Bueno, pues algo que quieran decir ustedes antes de finalizar esta sesión,
1: muchas gracias la gente que igual está dando de su tiempo o que lo puede ver más tarde, muchas gracias y pues yo creo que eh, no importa la edad que tengas, tienes a un niño que te está esperando para que tú lo escuches, para que tú lo protejas, lo cuides, te diviertas con él y para que lo quieras tanto como has querido a tus hijos, lo quieras tanto como quieres a tus sobrinos, tienes a ese niño y te está esperando y necesitas pues no dejarlo eh, en espera. Necesitas ir por él. Licenciada Rosy, algo más que usted diga eh, quiera sí. decirle a
0: todos nuestros usuarios?
2: Eh, no, muchas gracias. Y ya nada más, la, yo creo que la recomendación es permitirnos seguir soñando atrevernos a hacer lo que no hacemos, eh, dejar que nos asombren las cosas sencillas de la vida, ¿no? Disfruta el sol, las flores, las mariposas, de el calor, de, deja que, que ese, ese niño disfrute, ¿no? Aprende a ver las cosas como niño, no, te, no nos, no nos enfrasquemos tanto, nos clavemos tanto ahí en una situación, déjala ir, deja que fluya, ¿no?
0: Exactamente. Muchísimas gracias. En verdad, yo en representación de la universidad les agradezco de antemano poder compartir sus experiencias y su tiempo con todos nosotros. En verdad que es un honor tener a dos grandes mujeres con muy grandes experiencias y en dos diferentes áreas, pero que se logran complementar juntas, que tienen las mismas opiniones, que aportan un poco más para que nosotros sepamos. En verdad, muchísimas gracias. Es un honor estar compartiendo esta pequeña sesión con ustedes. Gracias. Gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando. No, no se olviden seguir a Rubir por todas sus redes sociales. Tienen Instagram, tienen Facebook, tienen canal de YouTube, tienen un podcast en Spotify. Muchas gracias, en verdad. Nos vemos en la próxima tarde de café. Hasta luego.